0: Ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube, dass auch das einen guten Grund gibt, warum viele Texte und, und Reportagen, die sich mit dem Artensterben, beschäftigen, warum die irgendwie traurige Texte sind. Weil das am Ende ein verdammt trauriges Thema ist, weil wir uns gerade in so eine, als Art Mensch, in so eine Einsamkeit manövrieren, wo wir alles Leben links und rechts um uns herum entweder peppeln, weil es uns nützt und das, was uns nicht nützt, ist uns egal.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute starten wir in diesem Podcast mal mit einem Rätsel. Wissen Sie, was die graue katzenfötchen federmotte ist? Oder der vierfleckige Storchschnabel-Zünsler, der bunte Zwerg-Totholzfalter, der Sonnenröschen-Glasflügler oder die Hummelnestmotte? Genau, das sind alles Schmetterlinge oder Meckefinge, wie meine kleine dreijährige Tochter sagen würde, die ein perfektes Beispiel dafür ist, wie sehr diese Lebewesen, die Menschen faszinieren. Wir hier zu Hause müssen nämlich jeden Schmetterling so lange es geht verfolgen und ihm hinterhergucken wie nur möglich, weil wir die so toll finden. Leider gibt es aber auch viele Arten, die man nicht mehr leibhaftig betrachten und bewundern kann, sondern nur noch in naturkundlichen Museen, wo sie in Schubladen lagern. Und über eine dieser Arten hat Fritz Habekus in der aktuellen Ausgabe der Zeit ein langes Dossier geschrieben. Fritz ist Redakteur im Wissensressort der Zeit. Und aus meiner Sicht ist er sowas wie der Expeditionsreporter der Zeit, denn er ist ziemlich viel in der Welt unterwegs und sogar in der Pandemie hat er es zum Beispiel nach Namibia geschafft, wo er den Gelbkehlbühlbühl gesucht hat. Hallo Fritz. Hallo Jens. Hallo Fritz. Schön, dass du hier bist in unserem Podcast hinter der Geschichte. Woche für Woche stellen wir ihn ja hier, liebe Hörerinnen und Hörer, Recherchen aus der Zeit vor und die Menschen dahinter. Wir, das sind wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren, ich zum Beispiel bin im Wirtschaftsressort und wahrscheinlich, wenn Sie diesen Podcast öfter hören, dann kennen Sie auch Fritz Habekus schon, der ist nämlich hier auch Moderator, genau wie ich. Fritz, für deinen Text im Dossier bist du dieses Mal gar nicht so weit gereist, sondern erstmal nur nach Regensburg. Was oder
0: wen hast du dort gesucht? Ich habe mich auf die Suche nach einem ausgestorbenen Schmetterling gemacht. einem Schmetterling, der in Deutschland ausgestorben ist. Mit lateinischem Namen heißt er Culeas Myrmidone. Der deutsche Name ist Regensburger Gelbling oder Orange-Roter Heufalter. Und ich habe auch andere Namen recherchiert. Im Französischen heißt der Safrané, im Englischen Danube Clouded Yellow, also Donau Und man merkt irgendwie schon an der Art der Namen, dass diese Schmetterlingsart offenbar irgendwas Magisches, irgendwas Poetisches bei den Menschen auslöst.
1: Und du hast ihn in Regensburg gesucht, obwohl er ausgestorben ist. Also wo bist du da hingegangen? Wie muss man sich das
0: vorstellen? Also die ursprüngliche Idee war ein Porträt einer ausgestorbenen Art zu schreiben. Und es gibt Aufzeichnungen, wo dieser Schmetterling zum letzten Mal gesehen war. Und zwar war das auf einer Wiese in der Nähe von einem kleinen Dorf Karl Münz. Und ich bin dann mit einem Forscher da hingegangen, der diesen Schmetterling seit Teenagertagen kennt und liebt. Und wir sind zusammen über diese Wiese gestapft und haben quasi über diesen Schmetterling gesprochen und ihm so ein bisschen nachgetrauert beim Gehen über dieses Naturschutzgebiet, wo er eben vor 21 Jahren zum allerletzten Mal gesehen wurde in Deutschland. Das klingt nach einer traurigen
1: Geschichte, weil Schmetterlinge toll sind. Aber am Ende schreibst du auch selber in deiner Geschichte, dass es eigentlich zum Standardrepertoire der Evolution gehört, dass Arten immer wieder verschwinden und es sozusagen schon immer so war und immer so sein wird. Warum sollten wir uns dann trotzdem mit diesem kleinen Gelbling beschäftigen und das noch auf der Strecke eines ganzen Dossiers, das in dieser Ausgabe mehr Platz einnimmt als das Thema
0: Bundestagswahl oder die Krise in Afghanistan? Das größte Problem im Moment ist nicht das Aussterben an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der das passiert. Und es gibt Berechnungen darüber, wie viel, wie hoch die Aussterberate jetzt ist über dieser historischen Aussterberate liegt und so historisches Aussterben ist, dass sich eine Art in drei Tochterarten aufspaltet oder dass eine Naturkatastrophe, zum Beispiel ein Tsunami, eine ganze Population von Pflanzen wegspült, die vorher auf einer Insel gelebt haben und dann erobern andere Pflanzen diese Nische. Und das sind aber Prozesse, die sehr, sehr langsam passieren und die auch sehr, sehr selten sind. Also das Aussterben normalerweise passiert, ich glaube, ich müsste die Zahl recherchieren, einmal alle vier Millionen Jahre oder so. Und was jetzt gerade passiert, ist, dass die Geschwindigkeit mit der Arten verschwinden bis zu 100 oder sogar 1000 Mal höher liegt als diese normale Aussterberate. Und das führt dazu, dass sich Ökosysteme nicht mehr anpassen können und dass sich Arten auch nicht weiterentwickeln können. Und der zweite Teil deiner Frage ist, warum sollte uns das interessieren? Das ist zum einen gar nicht so einfach zu beantworten, weil so eine Art wie der Regensburger Gelbling man kann nicht sagen, dass am Ende Ökosysteme Funktionen nicht mehr erfüllen können, dass sie zum Beispiel nicht mehr so viel Kohlenstoff speichern können oder dass die Erträge nicht mehr so hoch sind oder dass die Bestäubungsleistung zurückgeht. Das ist... Artensterben manchmal auf den ersten Blick ist eine poetische Frage. Und mhm. dahinter steht aber auch noch viel mehr, weil wir, das haben wir in der Pandemie gelernt, sind natürlich auch eine biologische Spezies in der biologischen Welt. Und wir sind genauso davon abhängig von Zusammenhängen in der Natur wie andere Arten auch. Und wir brauchen also funktionierende Ökosysteme, um zu atmen, um zu essen, um sauberes Wasser zu trinken. Und das ist eben das größere Bild, dass wir sehen, wenn wir auf das Artensterben gucken, dass wir nämlich die Funktionalität, die funktionelle Biodiversität von Ökosystemen verlieren und dass wir deswegen am Ende auch als Menschen nicht mehr so ein angenehmes Leben haben. Und wenn wir jetzt sozusagen aus dieser Metasicht,
1: aus der Vogelperspektive auf die Erde und das Artensterben nochmal wirklich in den ja, Tiefflug gehen und nochmal die Lupe anlegen und den Regensburger Gelbling uns vornehmen, was hat denn bei dem dazu geführt, dass der ausgestorben ist? Was ist sozusagen im konkreten Fall eigentlich
0: passiert? Das ist bei ganz vielen Arten, die ausgestorben sind oder die gerade dabei sind, auszusterben, erstmal überhaupt nicht so einfach zu beantworten. Und man muss sich vorstellen, dass so ein Schmetterling, der ist bunt, der ist schön, da interessieren sich viele Leute für, der verschwindet in Mitteleuropa, da gibt es viele Forscher. Selbst bei so einer Art, die sehr, sehr gut erforscht ist im Vergleich zu anderen, kann man das nicht genau sagen. Es gibt verschiedene... Sehr plausible Theorien, warum er verschwunden ist. Die erste, die bei vielen Insektenarten zutrifft, also das Insektensterben ist ja seit ein paar Jahren ein politisches Thema, ist, dass sich Landwirtschaft verändert hat, massiv. Dass im Rahmen der Flurbereinigung Feuchtgebiete weggefallen sind, dass Hecken verschwunden sind, dass Äcker viel intensiver gedüngt werden als heute, dass, es, dass die Vielfalt an Pflanzen, die angebaut werden, viel, viel geringer ist als noch vor ein paar Jahrzehnten. Also Der Pestizideinsatz ist natürlich ein großes Problem. Und das führt eben dazu, dass die Landschaft für viele Arten einfach kein gutes Habitat mehr ist. Und das kann man beim Regensburger Gelbling auch sehen. Da auf der Wiese, auf der wir waren, links und rechts und dahinter und über den Berg von dieser Wiese waren landwirtschaftliche Flächen. Und dann ist man auf dieser Wiese und man sieht das Bunte um sich herum und man merkt sofort, dass man so ein bisschen auf so einer Insel steht der Vielfalt. Und eine zweite These, die Forscher gehabt haben und das auch publiziert haben, ist, dass dem Regensburger Gelbling der Klimawandel in die Quere kommt. Normalerweise hat der Schmetterling zwei Generationen und die erste entwickelt sich aus den Raupen vom Vorjahr. Und dann ja, schlüpfen die, dann fliegt der erste Schmetterling, dann legen die Eier, Raupen, Puppe, dann fliegt der zweite Schmetterling und dann legen sie Eier und die Raupen überwintern dann. Und was jetzt passiert ist, dass die Sommer immer länger werden, dass sich also auch eine dritte Generation entwickelt und die ist dann so spät dran, dass es nichts mehr zu fressen gibt und dass die auch keine Eier mehr legen können, aus denen dann Raupen fürs nächste Jahr schlüpfen können. Also und so sieht man, wie zum Beispiel die Klimakrise und das Artensterben ganz, ganz eng miteinander verknüpft sind und sich gar nicht so richtig voneinander trennen. Lassen. Das heißt, das sind so zwei große
1: Gründe, die man da anführen kann. Einmal ganz speziell für eine bestimmte Art, aber auch das Thema Klimawandel insgesamt. Was kann man denn daraus? dann lernen. Also was können wir daraus lernen, wie wir Arten schützen können und retten können? Sei es nun ein Schmetterling oder ein Elefant oder du beschreibst ja in deiner Geschichte auch noch ganz andere Beispiele. Es kommt ja immer wieder vor, zum Beispiel auch ein äh, Flussdelfin in China, der ausgestorben ist. Also was können wir aus der Erkenntnis, dass da unterschiedliche Gründe für verantwortlich sind, für unser eigenes Verhalten lernen? Was sollten wir eigentlich
0: tun? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man aufs System guckt und es gibt Positive Beispiele wie Arten, denen es nicht so gut ging, auch in Deutschland, wie sie mittlerweile wieder auf einem aufsteigenden Ast sind. Und das sind häufige Arten wie der Wolf, wie der Biber, der Kranich, der Schreiadler. Das sind Arten, um die sich mit super viel Aufwand um die einzelnen Individuen gekümmert wurde. Und dann geht's dann, dann schafft man das auch so Populationen zurückzuholen. Aber ganz, ganz viele Arten, die auf der roten Liste stehen, sind sind Arten, die nicht so ein Artenschutzprogramm und nicht viel Aufmerksamkeit kriegen. Und die halt verschwinden, weil halt insgesamt die Konditionen und die Lebensbedingungen in Deutschland, in Europa, aber auch in, in vielen Teilen der Welt, eigentlich überall, sich verschlechtern. Das, das größere Bild ist, dass das Anthropozän begonnen hat, das Zeitalter des Menschen. Und wenn man sich zum Beispiel die Verteilung von Biomasse anguckt auf dem Planeten, also wie viel lebendige Materie gibt es, dann sieht man, dass der Mensch und seine Nutztiere über 90 Prozent von lebender Tiermasse ausmachen. Und alles das, was ansonsten irgendwie lebt, und dazu gehört eben der Regensburger Gelbling, macht nur einen ganz, ganz kleinen Teil nur noch aus. Also wir als Menschen machen uns so diesen Planeten untertan und richten alles so nach unseren Bedürfnissen her und vergessen dabei, dass wir am Ende natürlich auch nicht alleine überleben können. Ich würde aber gerne, du hast es, in, glaube ich, in deiner ersten Frage hast du das Wort traurig benutzt. Und ich finde das eine... Das ist eine Sache, über die ich total viel nachdenke, weil ich viel über den Verlust von Biodiversität und auch über die Klimakrise schreibe und so. Und ich frage mich da auch manchmal, ob tatsächlich dieses Traurige, dass ich glaube jetzt, dass das Dossier nicht nur eine traurige Geschichte ist, aber ob man immer nur mit Trauer über diese Themen spricht, frage ich mich oft. Und ich glaube, dass es tatsächlich nicht richtig ist, immer nur quasi mit dem Template der Tragödie auf diese Themen zu gucken. Mhm. Ne? Weil es natürlich auch... Bei den LeserInnen dazu führt, dass sie irgendwie denken, ach Gott, es bringt ja nichts mehr und das ist ja auch gar keine Hoffnung mehr da, was überhaupt nicht stimmt. So Also gerade gerade Biodiversität, also viele Arten kommen nur lokal vor und deswegen kann man denen lokal auch ganz gut helfen zum Beispiel. Und ich frage mich, das ist eine offene Frage, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Und wir reden ja auch in diesem Podcast häufig so, es geht ja um den Blick hinter die Kulissen und wir mhm. haben da auch im, im Ressort unterschiedliche Auffassungen darüber. Ne? Also ob man Aber mh. ich muss trotzdem einmal
1: zwischenfragen, weil ich die Emotionen natürlich relevant finde für eine journalistische Geschichte. Und ich mich frage, ob Menschen nicht am Ende auch durch ihre Emotionen geleitet werden, da was zu unternehmen. Ja, Also ob nicht die Frage der Bestürzung. Und der Trauer darum, dass es diesen Schmetterling, diesen kleinen, ja eigentlich irgendwie unscheinbaren Schmetterling, den jetzt ja keiner vermisst, der durch Regensburg läuft, ob nicht dadurch, dass du darüber schreibst. Und ich denke, das ist aber eigentlich auch eine traurige Geschichte, am Ende der Impuls und der Wunsch, etwas zu verändern, nicht größer wird. Also wie wichtig ist die Emotion sozusagen als Katalysator
0: einer anderen Entwicklung? Ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube, dass auch auch einen guten Grund gibt, warum viele... Texte und, und Reportagen, die sich mit dem Artensterben beschäftigen, warum die irgendwie traurige Texte sind. Weil das am Ende ein verdammt trauriges Thema ist, weil wir uns gerade in so eine, als Art Mensch, in so eine Einsamkeit manövrieren, wo wir alles leben links und rechts um uns herum, entweder peppeln, weil es uns nützt und das, was uns nicht nützt, ist uns egal. Und das schmiert dann ab. Das ist natürlich, es sind das traurige Themen. Aber ich glaube, dass wenn man immer wieder Geschichten in der gleichen Tonalität erzählt, dass sich das irgendwann abnutzt und dass man dann vielleicht auch keine Lust hat, diese Geschichten noch zu lesen und am Ende dann gerade deswegen nicht aktiviert wird und darüber nachdenkt, was an dem Verhalten oder was politisch falsch läuft oder wo vielleicht systemische Schwächen sind in der Art und Weise, wie wir irgendwie Wirtschaft betreiben und auf diesem Planeten leben. Also ich glaube, dass Trauer seinen Platz hat oder ihren Platz hat, aber nicht die einzige Emotion sein sollte, mit der man darüber nachdenkt.
1: Ja, wenn man deine Geschichte liest, dann fühlt man sich ja auch wie ein Entdecker, also man reist mit dir letztendlich durch Europa. Du machst dich auf die Suche nach diesem Gelbling. Wir verraten an dieser Stelle nicht, ob du ihn am Ende noch irgendwo findest, aber diese Antwort liefert das Dossier auf jeden Fall. Auf deinem Weg betrittst du aber auch so ein Naturkundemuseum und stehst auf einmal in der weltgrößten Schmetterlingssammlung. Wie war das für dich? Du bist ja sehr an diesen Themen, an Biowissenschaften interessiert. Du kennst dich aus mit Flora und Fauna und jetzt stehst du plötzlich in diesem Museum mit Millionen von
0: ganz unterschiedlichen Schmetterlingen. Wie, wie hast du das erlebt? Also ich fand es total krass, weil das ein Museum ist, wo keine Besucher reinkommen normalerweise. Und ich bin dann mit dem Kurator, der auch ein Protagonist in dem Text ist, in diese Sammlung gegangen und dann hat er mir Sachen gezeigt und ich habe meine Mama mit auf Recherche genommen, weil wir das verbunden haben mit dem Ausflug nach München. Und die hat sich dann mit ihm unterhalten und ich durfte, bin dann einfach so ein bisschen rumgelaufen und habe so diese Schubladen aufgezogen. Und das ist wirklich so, das sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein Tresor oder jedenfalls so, wie man sich, wenn man kein eigenes Schließfach in einem Banktresor hat, einen Tresorraum vorstellt. Ganz viele Regale, alles so Neonlicht und dann sind das so Rollregale, die so auseinandergehen und dann kann man einzelne Schubladen rausziehen und dann sind dahinter eben entweder so tropische Schmetterlinge, die total filigran gezeichnet sind oder Kleinschmetterlinge, die halt so groß sind wie, in, keine Ahnung, ein paar Millimeter maximal, also die man manchmal noch nicht mal richtig wahrnimmt als Lebewesen. Und man sieht halt auch eben ganz viele Arten, die es heute kaum noch gibt oder die heute sehr, sehr, sehr viel seltener geworden sind. Und dann, also ich habe zum ersten Mal auch so diese Leidenschaft, die Leute entwickeln können, die sich mit Metterlingen beschäftigen, also da so richtig begriffen, weil das so wirklich so kleine fliegende Kunstwerke sind. Und wenn du die dann so nah betrachtest, in der Natur hat man die ja nicht in der Hand, sondern man sieht sie fliegen, und man sieht was Buntes, aber wenn du sie von Nahem betrachtest, siehst du halt, dass die wie Gemälde sind. Und das ist total, also ich fand es total berührend, da zu sein. Mhm.
1: Du hast selber Wissenschaftsjournalismus mit den Schwerpunkten Biowissenschaften und Medizin studiert. Ich habe schon erzählt, wo du überall hingereist bist oder dass du so viel gereist bist. Warum interessiert dich überhaupt diese Welt der ja, Lebewesen, so sehr und wie entdeckst du dann dein nächstes Thema? Also, wie bist du zum Beispiel überhaupt auf den Gelbling
0: gekommen? Was, was treibt dich da an? Also, grundsätzlich ist das irgendwie so ein, dass ich seit Kindheit habe, dass ich irgendwie Tiere und Natur interessant finde. Und das ist so ein ganz kindlicher Impuls im ersten Moment. Und wenn du dich aber mit der belebten Welt beschäftigst und auch ein bisschen tiefer einsteigst, dann kannst du quasi auch die Schönheit gar nicht sehen ohne die Zerstörung zu sehen. Und das führt dazu, dass man sich teilweise, wenn ich jetzt als Reporter um die Welt reise, manchmal echt fühle, wie so, ein, wie so jemand, der Kriegsberichterstattung macht, wenn er eben an diese Orte geht, an denen Naturzerstörung passiert und so. Und journalistisch ist ein total gutes Thema. Zum einen, weil es politisch immer relevanter ist und immer relevanter werden wird. Da bin ich fest von überzeugt, dass diese Themen immer, immer weiter auch in die zentrale Debatte rutschen werden, noch mehr als jetzt. Und zum anderen, weil sie tatsächlich alle Bereiche berühren. Also das, so dieser dieser Übergang vom ins Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, das ist eben nicht nur eine naturwissenschaftliche Frage, sondern das stellt auch kulturelle Fragen. Und das betrifft ökonomische Zusammenhänge. Also ich war jetzt im März, nee, im, im Juni war ich in Accra, auf Bloschi, auf der größten Müllkippe für Elektroschrott. Und das ist einerseits... Das ist einer der toxischsten Orte der Welt. Das ist einerseits natürlich eine Frage von Umweltschäden, aber das betrifft zum einen auch die Art und Weise, wie wir wirtschaften hier, weil ganz viele von den, von den Elektroschott-Sachen da landen, die sind aus Deutschland oder aus Europa. Und zum anderen sind das natürlich Betrifft das Menschen. Und am Ende sind halt diese, wenn man wirklich in diese Umweltthemen reingeht, kann man darüber die ganze Welt erklären, so ein bisschen, oder einen Teil der Welt erklären. Das ist so ein spezieller Zugang, der mir irgendwie hilft, die Welt zu verstehen. Gibt es für dich so eine Art Deformation
1: professionell, wenn du durch den Alltag, du bist jetzt gerade in Berlin, wenn du durch Berlin läufst, die
0: damit einhergeht, dass du dich so mit diesen Themen beschäftigst? Na, so ein bisschen merke ich das. Ich bin in Brandenburg aufgewachsen, auf dem Dorf. Und fand früher so blauer Himmel weit, du kannst gucken, soweit du willst. Da gibt es nichts, was sich dir dem Horizont in den Weg stellt. Und dann blühen die Rapsfelder und alles ist schön und du fährst durch Kiefernwälder. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich, wenn ich mich so mit Ökologie und Landschaft beschäftige, heute total anders sehe. Also ich weiß, dass der Wald kein Wald ist, sondern eine Baumplantage. Und dass Rapsfelder zwar schön gelb sind, aber ansonsten bis auf die zwei Wochen, in denen die blühen, für Arten, für, für Insekten zum Beispiel überhaupt keinen Wert haben. Und so hat sich tatsächlich schon auch mein, mein Blick verändert. Oder wenn ich durch Berlin gehe und sehe, wie, ja, wie die Stadt an vielen Ecken eben noch so schön unaufgeräumt und dreckig ist, dass sich da Nachtigallen zum Beispiel total wohlfühlen. So, man, man entwickelt so ein bisschen den Blick aus der Perspektive eines Vogels oder Schmetterlings auf die Welt zu gucken. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute. Ich mag diese Deformation. Mhm. Vielleicht noch
1: einmal zurück zu deinem Dossier, das ja auch sozusagen nicht nur auf den Gelbling guckt, sondern auch auf diesen Forscher, diesen Schmetterlingsforscher, der diesen Gelbling seit Jahren fasziniert beobachtet und das auch schon getan hat, bevor der Klimawandel so ein großes Thema geworden ist. Das heißt, deine Geschichten handeln eben nicht nur von den Tieren oder den Pflanzen, sondern auch immer von den Menschen, die sich ja damit beschäftigen. Was sind das für Menschen? Gibt es irgendwie, ist, las, lässt sich was über die sagen, was die verbindet oder... Was die auch vielleicht auszeichnet.
0: Also irgendwie eine große Empathie von anderem Leben gegenüber. Also so ein Schmetterlingsforscher, der ist natürlich in erster Linie Taxonom, Naturwissenschaftler, Biologe, Ökologe. Aber am Ende ist er ja zu seinem Beruf gekommen, weil er Schmetterlinge liebt. Und das hat so was, so was Altes und so was Leichtes, sich davon berühren zu lassen. Und so diese, was, was die Leute schon verbindet, die auch ökologische Forschung machen, ist erstmal die Annahme, dass Biodiversität und das Artenvielfalt und Natur an sich irgendwas wichtiges ist. Und ich habe eigentlich komme mit diesen Leuten immer sehr sehr schnell ins Gespräch und finde das irgendwie keine finde dass, dass, dass man sehr schnell auf so einer Ebene miteinander im Gespräch ist, die irgendwie sich von von Liebe zur Natur, die, die Liebe zur Natur bedeutet.
1: Du hast jetzt diese Geschichte über den Gelbling gemacht. Vielleicht noch eine Frage, die du glaube ich nicht so ganz beantwortet hast, ist, wie bist du überhaupt auf den gekommen? Also was war der Impuls dafür? Hast du eine Liste über bedrohte Tierarten oder ausgestorbene Tierarten angeguckt und das war zufällig der, der oben stand oder also wie hast du den entdeckt und was ist der nächste Plan, wohin reist du als nächstes, wenn du darüber schon sprechen kannst?
0: In dem Fall war die Idee tatsächlich, dass der, was Wolfgang Horatius, der Leiter vom Dossier, mich gefragt hat, ob man nicht mal so ein Porträt einer ausgestorbenen Art schreiben könnte. Und ich sollte doch mal überlegen, welche sich dafür eignen würde. Und dann habe ich ganz verschiedene Leute angeschrieben, mit denen ich zu tun hatte. Und in dem Fall hat Josef Settele, das ist ein ziemlich bekannter Biodiversitätsforscher aus Halle, Selber Schmetterlingsliebhaber, hat mir ein paar Schmetterlinge genannt, die sich anbieten würden. Und dann habe ich ein paar Tage rumrecherchiert und auch Säugetiere mir angeschaut oder Fische. Und am Ende haben wir uns auf diesen Schmetterling geeinigt, weil irgendwie, glaube ich, Schmetterlinge sowas, keine Ahnung, jeder kann, man muss keinem erklären, warum Schmetterlinge toll sind. Und die nächste Recherche, ich habe mich gerade gestern dagegen entschieden, nächste Woche nach Tansania zu fliegen, weil mir das zu kurzfristig war geht um Dinosaurier, aber ähm, mehr erzähle ich noch nicht. Okay, das, das macht es spannend, Fritz. Vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit. Ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Dossier nur noch mal wärmstens empfehlen. Zum einen, weil sie nur so erfahren, ob Fritz den Gelbling doch noch gefunden hat oder nicht mehr gefunden hat und weil man, wie gesagt, nicht nur sehr viel über diese Art lernt, sondern auch sehr viel über Schmetterlinge an sich und zwar auch so ein bisschen aus einer ja, kulturellen Sichtweise und einer begeisterten Sichtweise und wenn hier der Eindruck entstanden sein sollte, dass es ein trauriger Text ist, dann muss ich dem nochmal widersprechen, das ist es nämlich nicht, sondern ein wirklicher Entdeckertext. Also schauen Sie sich ihn an, lesen Sie sich ihn durch. Ich sage vielen Dank, lieber Fritz, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Danke geht auch an Jampier Aguilar Duranjona, der für den Schnitt verantwortlich ist und Lennart Schneider von den Freunden der Zeit, der heute im Hintergrund die Regie geführt hat und mal nicht selbst vor dem Mikro saß. Wenn Sie weitere Folgen hören wollen, dann finden Sie die unter www.freunde.zeit.de und äh, da gibt es auch Hinweise auf Veranstaltungen von den Freunden der Zeit, für die Sie sich anmelden können. Also schauen Sie einfach mal vorbei. Bis dahin, vielen Dank und Ihnen alles Gute. Ciao.